0: Janko Jesenský večera Advokát doktor Jan Čurida sedel pri svojom písacom stolíku ešte bez písmen, lebo sa len nedávno osadil v mestečku. Bolo 11 hodín pred obedom a rozbinšľal, čo by mu bolo príjemné. Príjemné by bolo všeličo. Príjemné by bolo ísť na pohári piva, ale trafí prísť klient. Nikoho nenajde. Odíde. Hotová škoda príjemné by bolo písať žalobu, ale takú ešte nemá. O mnoho príjemnejšie by bolo, keby tak niekto prišiel a poprosil ho, aby prijal tisíc korún preddavku na budúcu advokátsku prácu. Najpríjemnejšie by ale bolo, keby tak proti nemu sedela slečna Želmírka Silnická, dcéra direktora priemyselnej banky, účastinárskej spoločnosti, a on by jej mohol diktovať. Slávny okresný sú. Juraj Čečina, mlinár, obyvateľ Tunajšími, je titulom pôžičky dlžen 10 tisíc korún. Bola by aj žaloba, aj žena a tá žena by sa menovala Želmíra Silnická. Táto je dcero direktora banky. V bankách sú peniaze. Bol by teda isté aj akýsi preddavo. Ale keby aj tá Čečinovská žaloba nebola, len keby sa teraz dvere otvorili a prišla by ho volať na obed pani doktorka Želmíra Čuridová, rodena Sionická, jeho Čuridu ako svojho muža. ona Želmíra ako jeho žena a oni by spolu obedovali. Takto rozmýšľal pán doktor, keď sa dvere naozaj otvorili. Do kancelárie vošiel bruchatý, asi 60-ročný človek s červenou vyholenou tvárou, chumáčovým obočím a s veľkým mesitým nosom. Oblečený bol do obšúchaného kávového zimníka, obšitého čiernymi šnúrami po krajoch, s bočným vreckom na pravej strane. Z tohoto vrecka mu trčal dlhý pípasár s obhrízenou čutorkou a s červenými kvastľami. Na bruchu kolembal sa na zelených šnúrkach cez skrk prehodených starý, žltkavým miestami vyplznutý jágerský múf, ktorý slúžil miesto rukavičiek. Hrubú trňovú palicu aj s plochým zelenkavým klobúkom zložil do kúta a prešiel k rozvážne k advokátovi, podávajúc mu ruku. Andrej Škeren predstavil sa. Učiteľ na odpočinku, tunajší mešťan. Doktor čurida. Čím môžem slúžiť? V právnej záležitosti som prišiel. Prosím. Chcem sa so ženou rozsobášiť. Prečo? Dovoľte, aby som si sadol. Musím vám celú vec rozložiť. To vyžaduje času. História 30 rokov. Rozsobáš, mysl si Čurida. Interesantné. Ráčte si sem ku mne počúvam, povedal náhlas. Idem ako ku spovedi. Chcem všetko povedať od A po Z. Prosím vás, pán doktor, ako som už povedal, som škereň a ženil som sa pred 30 rokmi. Na svadobnej večeri bola aj pečená kačka s majoránikom a gaštanové pyré. Od tých čias som si kúpil dom, vysadil sad. Rodí sa mi ovocie najvyberanejšej fajty. Mám 10 včelínov. chýrny je tzv. škereňovský med. Kúpil som si štyri turecké losy, chránim v kasní 7 vkladných knížiek a konečne teším sa 25-ročnej cérke Malvinke. Pechné dievča. Ale nebudem sa chváliť. Slovom, stačil som na všetko. Ja totižto Škereň sa udrel do prs. A stačí nám na všetko. A predsa, pán doktor, od svadobnej večere nevidel som na svojom stole ani pečenú kačku, ani gaštanové pire. Túžim po nich. Snáť by sa pri nich mladoženichom cítil. Nemôžem sa ich dožiť. Prečo? Preto, lebo pani učiteľka nestačí. Nestačí s časom. Jej stačí iba na demikát, na bielú kávu, niekedy s veľkou parou a pomocou susedy na mrvance so zemiakmi a škračkami. Demikát závodí s bielou kávou ako dve drane. Raz demikát razkáva aj napred okonskú hlavu mi je. Na obed demikát, na večeru demikát. ste to uvážiť. Ktorý si priateľ sa mi vysmieval, že sa nemám čo ponosovať na dražobu. Kúpiš si za štyri brindze, napiješ sa vody, staneš si gusporáku a máš večeru. Tak vravel. A to je aj pravda. Advokát sa usmial. Klient sa zamračil. Nie. Nie je to k smiehu. K plaču, pán doktor, k plaču. Ľudia by povedali, že je to zo skúposti. Nie, len preto, že pani učiteľka nestačí. A počujte, vždy lieta, vrtí sa ako vreteno. Vždy chodí, behá, lezie, štverá sa ako veverica a práce po nej nevidíte. Raz je na povale, raz v pivnici, raz na dvore, raz tu, raz tam. A probujte pozrieť za ňou. Nič je nie v poriadku. Celé dny sa nepostelie. Periny zostávajú rozádzané ako za rána boli. Ceru učešo o 12 ale nestačí, aby sama seba učesala. Kým mi gombík prišije, trvá to pol druhej hodiny, lebo nie doma ihly. Donesú z mesta, tu vysvitne, že nie je to čiernych cverán. Hýbaj do mesta pre cverni. Je aj ihla, sú aj cverny, ale gombíka niet. Tak je s gombíkom. A ako je s gombíkom, tak je so všetkým. So všetkým, pán, doktor, so všetkým. Pomôča za chvíľu, škrabúca za uchom. Za 30 rokov iba teraz badáte, podotkol doktor. Teraz mi bíje do očí, keď sa má céra vydávať. Ale počujte ma, nie som na konci. Príde aj na to, prečo mi je to až teraz neznesiteľné. Dovolte mi zapáliť, si som fajčiarom. Nech sa vám páči. Učiteľ by dal fajku z kabáta a druhou rukou s červeným krajom. Vyhrnul ho, vložil doň fajku a napchal si ju. Pripálil a rozprával. Každému teká čas, ale moje žene tak, a niečo by ho z mysi vysúšila. Bol už ho niet. Odrazu jej zvonia nad hlavou na obed, Vychodím z mojej izby do stolovej. Musím sa ukázať, lebo by nevedeli, že je čas jesť. V stolovej rozumie sa neprikrytý stolík. Nik sa neukazuje. Chodím, chodím okolo stola. Sadám ku klavíru. Beriem akordy. Čítam noviny. Zase chodím. Zase beriem akordy. Idem konečne do kuchyne. Reku, čo je s obedom? Stávajú vodu. Čo chystáte? demikat. No, Reku... To som sa ani opitovať nemusel a idem naspäť do stolovej. Zase chodím, čítam, akordy beriem a čakám. Takto ide od 30 rokov. Navykol som a dobre, je to kríž. Ale aj Kristus nesol kríž. Preto sme kresťania, aby sme boli pokorní a trpezliví. I ja by som tento kríž pokorným a trpezlivým by bol ako doposiaľ, keby išlo len o môj žalúdok a o moju osobu. Lenže tu ide o významnejší osoby a veci Ide o malvínku a o jej výdaje. A šlo by to, keby nie keby. keby. žena vedela poriadnu večeru spraviť, už by bolo po starostiach. Dávno by sa bola vydala. Doktor pokrutil hlavou. chudák nerozumel, že bez večere niet sobáša. Nechápete, pokračoval otec, šťastný mladý človek, vysvetlím vám to. Každý pýtač je zvedavý, ako to vyzerá doma, čo sa na ulici divadle bále tým najmilším a najkrajším ukazuje. Aj dievčata na ulici budú sa vám jagať, trblietať ako motýle. Každú chcelo by vám chytiť, také sú krásne. Ale pýtač, tvor múdry, chce nazrieť hĺbšie. Ide do hniezda, odkiaľ motýlik vylietol. Motýlik. Každý motýlik bol húsenicou a stáva sa pupou. I húsenica, i pupa je nepekná. že by takému pýtačovi zabránil? Chce vedieť, či ten krásny motýl neukáže sa hnusnou húsenicou. A už sme doma. že sa pýtačovi zavďačíte? Dobrou večerou. Nech vie, že aspoň kuchárku dostane Takáto večera je u mňa nemožná, nemožná, Vykríkol a hodil rukou. Oči mu zvlhli, vytiahol veľkú žltú šatku s hrdzavými fľakmi a utral si nos. Večera nemožná, pýtač nemožný, už dvaja pošli kade ľahšie a kde vedia večeru spraviť. Tu je to nešťastie. Pred rokom bol jeden, vážny, dobre dôchodky, mladý a driečný, bol pol štvrtej po obede, keď prišiel. Práve som obedoval. Náhodou bola biela káva. Ľahko som sa vyhovoril. Ja už olovrantujem, hovorím. Tak zavčasu čuduje sa. To je obyčaj. Vravím a myslím si. Treba ho ponúknuť. Môže byť, že je hladný. Myslíte, možno? Nie, že na ako sa hovorí knap. Doobedujem. Sedí vám tento chudák, sedí a čaká. Myslím si, Malvinku čaká a idem. Ale už v Pitvore počujem, nekváč ma, To hovorí Malvinka. A kde máš koliečka? Spýtuje sa Mať. Teraz, aby Zúska išla kupovať koliečka. Vždy ich stratiš. Tuto máte. Céra o pol štvrtej po obede neúčesaná. Má 25 rokov a Maďu češem. Vraciam sa k hostovi. Sedí pokorne a čaká. O popiatej prichádza malvinka. Maminka príde hneď. Je v kuchyni chystá večeru. Musíte u nás večerať. Host sa teší. O siedmej večer malvinka zašvýtorí. Nech sa páči do jedálne. Prechádzame do jedálne. Jedálňa ako jedálňa. Veľká izba s podlahou na žlto natretou Nové červené koberce so zelenými kvetmi, v kúte izby krátky čierny klavír, na ktorom ja akordy beriem, orechový kredenc so skličkami, plišové záclony, biele filigránske fotelky s divánikom a pár ramenných stoličiek, v druhom kúte papierová lampa na drevenom stolíku, tri jarmočné obrázky na stene, všetko v poriadku, okrem toho, že stôl nie je prikrytý a v peci sa nekúri napriek tomu, že je zima. Malvínka skladá sviečku na stolík a odbija s hrúzou, že musí dať zakúriť. Sedíme zase len dvaja a obidvaja čakáme, že zakúria, že rozsvietie. Nechodí nik? Prepadli sa všetky. Sviečka dohorieva. Knôd sa a papier, do ktorého je ovinutá, zblká. Utešené svetlo. Hambím sa, pán doktor, ako pes a idem rozúrený. No už prosím, žena sa háda s cerou, čo majú dať ku šunke, či vajíčka, či chren. Žena chce chren, malvinka vajíčka, lebo je to krajšie. Zúska zháňa šunku, novej sviece, pravda nie, v lampe olejaniet, oleja, niet, zobral som kuchynskú. Podmeň nemôžno sedieť. Host trpezlivo sedí a čaká. Isté si myslí, ako dobre by bolo v krčme. Bolo by treba iba povedať kúsok klobásky. Už by doniesli. Lampa nehorí. Už by zapálili. Píva. Už by si ho mal. Šľak by trafil každého v takom fajnovom dome. Host je trpezlivý. Aký by to bol výtečný zať, myslím si. Odbylo 8. Odbilo 9 A večery ani chýru. O pol 9. sa prišla opýtať malvínka, či rozkažeme praženicu. O 9 sa opýtala, či má byť na masle, či na slaninke. O pol desiatej prišla, že či môže byť na masle, lebo slaninky nie doma. O 10 zvestuje, nemáme ani masla. Môžu byť vajíčka? Navar okrikujem ju zo so zlosťou, lebo vychádzam z trpezlivosti a chcem ju podráždiť. Ani barám by to nevydržal konečne. Môžu byť vajíčka, opetuje sa poznové, akoby by moju poznámku nebolo a počula. Keď nie demikátu bielej kávy, dráždim ja. Teda vajíčka a beží. Zostávame zase sami. Od vzrušenia sa mi hlas trasi, ale hovorím s mladým pánom. Vravím o športoch a myslím si, za akého asi zvera ma poklada tento človek. Iste si myslí, že preto vravím o športoch, aby nám zima nebola. V izbe sa totižto ešte vždy nekúri a svieti kuchynská lampa. Po športoch prechádzam na vojnu Talianov a vravím o systéme bojovania. Pritom si myslím, že pán pýtač hovorí, vo vlastnom dome by si mal mať systém. Vedieť ma lampu zapaliť, keď je zima, zakúriť, keď si 8 hodín jedlo, dať večeru. To by bol systém. Do izby vchodí Vinka. Prichádza sa opýtať, či tie vajíčka majú byť na tvrdo, či na meko. A ja prechádzam v reči, že je terajšia drahota umelá. Aha, to ty preto nedávaš večeru, myslí si iste pýtač. Pritom čakáme, čakáme, vchádza Zuzka. Pani Veľkomožná sa dajú pýtať, či majú byť vajíčka v pohári, či len tak. Zase čakáme. Myslíte, že ten pán dočkal večeru? Nie, pán doktor. odišiel bez nej. Bolo okolo polnoci. Nenašiel ani hostinez otvorený. Viac sme ho ani nevideli. Neprišiel. Prepadol sa ako kmeň v potoku, ako tá večera, ako celý vydaj mal vínky. Ale Demikat sa neprepadol. Ani žena nesmudrela. Po pol roku prišiel druhý pýtač. Práve tak pochodil. odišiel bez večere a viac sa nevrátil. Oči mu zase zaslzili. Podsmúkal fajku, tá nehorel. Strčili ju so vzdychom do vrecka. Toto je môj kríž. Doložil po chvíli smutne. Prosím vás o radu, v sobotu má prísku nám kontrolór zberného úradu Činčovič. Ráčite ho znať, výtečný, vzdelaný, usilovný mladý človek. Tiež sa zaujíma o malvinku. Sám som ho zavolal, ani neviem, ako sa to stalo. Kibicoval mi pri kartách v pondelok. Filipík partner prehrával a hneval sa. Nám to robilo radosť. K tomu tento Činčovič všema tituloval pán profesor. Hovoril adut pán profesor. Teraz týmto pán profesor spomenul aj zle hostinské kosty. Čiročistá hnusoba vraví hotový žalúdočný katar. Napadlo mi v tom, ako si rozjarený, nadchnutý, takom akomsi duševnom rozpoložení. Zavolal som ho na sobotu. Keď sa mi poklonil na znak súhlasu, už som vedel, že som vykonal bolbosť. Ale povedal som, koniec. To bolo v pondelok. Dnes je streda. Od pondelka nemôžem spávať. Dajte mi rady. Čurida sa na chvíľku zamyslel. Vec jasná, povedal. Najmite si kuchárku na tento deň. Škereň skočil zo stoličky, ako by ho boli pichli Oči by jej vyškriabala, metlo vyhnala, rozsoba, až by ona pýtala: Veď by to bol škandál pred hostom. na varte večeru vy. Nikdy som nevaril ani nepiekol. Teda, céra. Matke zoka vypadla nestačí. Dajte si večeru do dnes To by bola hamba práve v tomto páde. Povedal som, že sa Čínčovičovi hnusí krčmársky kost. Tvrdý orech. Poznamenal advokát. Ak tento odíde bez večere, rozsobaším sa. Žena je povinná ctiť si muža. ctiť si ma. Uráža. Varí demikat a kávu. To je znevažovanie, teda urážanie. Povinná je muža napomáhať v domácnosti. Napomáha? Nepostel je, neušie, nezapláta. Má materské povinnosti? Plní ich. Každého pytačia vyženie. To sú príčiny k rozvodu. Musia byť ale pán doktor vysokoctený pán doktor hla na čo som ja od pondelka v mojich besených nociach prišiel vy budete taký dobrý a napíšete advokátsky list v akom zmysle v takom zmysle že ak na sobotu na 7 hodinu večernú neúpečie moja žena kačku a nespraví gaštanové puré sa ja škereň rozsobášim s ňou vy totiž to budete nútení ako môj advokát už v nedeľu začať žalobu o rozsobáš. Advokátsky list moja žena ešte nikdy nedostala. Firma advokátskej kancelárie, taká pečiatka, slová advokát, žaloba, naháňajú strach. Pár paragrafov do listu, číslice, punkty, nalaká sa a upečie. Každý sa bojí súdov ako čert svetenej vody, nie je to žena, upečie. Stavím sa, 50 korún stavím. Advokát zachytil slovo stávka. Ako stavku prijímam, list napíšem. Stojí. Teda, ak bude večera, platím 50 korún. Ak nebude, platím za list tiež toľko, aby ste nemohli prehrať. Dobre. Buďte taký láskavý pán doktor. Vedľa, preto som prišiel. Aj Boh vám odplatí. Len vypíšte slovo advokát. Položte na list aj tri pečiatky. Paragrafy. spomente súd. Vypíšte. Rozhodne žaloba. 50 korun je vašich. Môžem deponovať ako honorár. Odovstať. Len tie pečiatky prosím. A čím viac Mariek na obálku. Pošlite rekomandovanie express. V sobotu na 7. večer. Ráčte si to poznačiť. Napíšem. Honorár až potom. Škeren celý vytešený potriasol ruku advokátovú. plný vďačnosti a nádeje odišiel. V sobotu pri prechádzke okolo pôl úosmej zašiel Čurida ku škerenovskému domu. Zastal pri osvetlených oknách a počúval. Počul hudbu. Krajšiu ako bývali akordy pána učiteľa, keď vyčkával obed, krajšiu ako muzika Malvínkyna, keď hrala Mozarta. Hrajšiu, ako keby sám Mozart hral. Hudbu tanierov, vidličiek a nožíkov už kereňou večerali ženích istých.